Shalom y bienvenidos a Vía Hafta Israel, una frase hebrea que significa amarás a Israel. Esperamos que se queden con nosotros, ya que nuestro maestro, el doctor Baruch, nos compartirá una enseñanza expositiva de la Biblia. El doctor Baruch es profesor titular del Instituto Sera Abraham, con sede en Israel. Aunque todos los cursos en el instituto se imparten en hebreo, el doctor Baruch se complace en compartir esta enseñanza en inglés con doblaje al español. Para más información, visítenos en amarasaisrael.org o descargue nuestra aplicación móvil Mi Estudio Bíblico. Aquí está Baruch y la lección de hoy. Una doctrina muy importante en las Escrituras es la soberanía de Dios. El problema es que muchos están confundidos sobre el significado de esto. Creen que, como Dios es soberano, y lo es, todo lo que pasa es su voluntad. Esa es una falsa doctrina. Como he dicho muchas veces, el pecado es siempre una violación de la voluntad de Dios. Dios no hace lo malo. Dios no incentiva a nadie a hacer lo malo, y no necesita de malas obras para que su voluntad se cumpla. Sin embargo, cuando hay mal en el mundo, y lo hay, Dios es libre de usar eso. Él no lo causa, Él no lo quiere, pero Él es libre de usarlo para su gloria. Y esto es lo que vemos con respecto a Babilonia. Toma tu Biblia y busca conmigo el libro de Isaías, capítulo 47. Este capítulo se trata del juicio de Dios sobre Babilonia. Este juicio se enseña no solo en el libro de Isaías, sino también en Jeremías. Dios juzgó a Babilonia. ¿Por qué? Porque ellos fueron y destruyeron a Jerusalén y al templo de Dios. Tomaron cautivo al pueblo. Y hay quien dice, pero Dios quería que pasara eso. No, Dios usó eso para castigar a su pueblo, pero Nabucodonosor y el imperio babilónico no hicieron esas cosas para servir a Dios ni en obediencia a la voluntad de Dios. Ellos hicieron eso porque eran malvados. Lo hicieron porque ellos quisieron hacerlo. ¿Dios era libre para usarlo? Por supuesto. ¿Él lo causó? No lo causó. ¿Él incitó a Nabucodonosor a hacer eso? No lo hizo. Todo fue hecho por Nabucodonosor y el imperio babilónico. Y debido a su maldad, es que nosotros vemos que proféticamente, Dios castigó a Babilonia. Y esto es lo que vamos a estudiar en el capítulo 47. Así que comencemos, Isaías 47, iniciando en el verso 1. La primera palabra es una orden. Él le estaba hablando a Babilonia, y veremos un término muy particular en un momento, pero dice, desciende y siéntate. Esto será un ejemplo de derrota y vergüenza. Vemos claramente en este primer verso la derrota y la vergüenza del imperio babilónico. Él dice, desciende y siéntate en el polvo. Sentarse en el polvo, en las cenizas, muestra una humillación. 
Para una persona de fe, eso es parte del arrepentimiento, pero no es este el caso. Esto simplemente está mostrando cómo Dios hará irse abajo, cómo Dios humillará y cómo castigará a Babilonia. Dice aquí, desciende y siéntate en el polvo, hija virginal de Babilonia. Así era que ella se miraba a sí misma, limpia, pura, buena, pero que eso no los engañe. Dios reconocía la maldad de Babilonia, y Él iba a lidiar con ella como correspondía. Desciende y siéntate en el polvo, virgen hija de Babilonia. Siéntate en la tierra, y dice, no hay el término quise en este contexto que significa trono. Esto está hablando del imperio babilónico, su reino, su trono que dejará de existir. Y sabemos que eso pasó porque los persas y los medos conquistaron a Babilonia y movieron su imperio a otra capital. Así que esto era profético. Pero en nuestros días, históricamente, eso ya ocurrió. No hay trono para la hija de los caldeos, los Kasdim, otro nombre que significa babilonios. Pues tú no seguirás siendo llamada tierna. Y en algunas Biblias dice delicada. Es una palabra que quiere decir deleite. Así que ya no serás vista como algo precioso, tierno, delicado, y ya no vas a tener deleite. Dios iba a poner fin a este imperio. Verso 2. Dice, Toma el molino y muele harina. Esto habla de trabajo, de tener que elaborar, sin beneficiarse de la esclavitud de otros que les servían, sino que ustedes ahora serán los esclavos. Y luego dice, quítate o descubre. Aquí se refiere al velo. Algunas traducciones dicen cabellera. Quítate el velo o descúbrelo. Y también... Dice aquí que serán descubiertas, fíjense, reveladas o descubiertas tus piernas y también los muslos y cruzarás los ríos. Este es un testimonio que Dios estaba haciendo. De la misma manera que los babilonios obligaron al pueblo judío, a desplazarse a Babilonia, a pasar por distintos lugares hacia su cautiverio, él está diciendo ahora que a esa hija virgen, que era vista como honorable y preciosa por el mundo, ¿qué le pasará? Ella va a descubrirse, bien sea la cabellera o su velo, tendrá que levantarse la falda, como ya lo veremos, Ella va a exponer su cuerpo. ¿Por qué? Porque ella también será trasladada. 
ella también será desplazada a un lugar lejano y atravesará ríos luego dice en el verso 3 descubre tu desnudez para que también sea vista tu vergüenza su desnudez va a ser descubierta está en nefal es decir en voz pasiva así que sería tu desnudez va a ser expuesta y también tu deshonor y dios dice venganza tomaré y no será intercedido por un hombre no importaba quién intercediera por babilonia quien orara por este imperio dios no iba a recibir esa oración él no escucharía esas oraciones de nadie verso 4 al castigar a babilonia al ponerle fin a ese imperio ocurrirá un cambio y es un cambio en el que dios va a renovar una vez más su relación de pacto con israel es el señor dios de israel quien está castigando a babilonia poniéndole fin a ese imperio y sabemos algo con el fin de babilonia habría un nuevo imperio y el líder de ese nuevo imperio ciro de quien hablamos anteriormente iba a decretar un edicto para que el pueblo pudiera regresar a la tierra de israel así que aquí está hablando de que con el juicio de babilonia vendrá un cambio un cambio de redención por esto dice nuestro redentor es el señor de los ejércitos su nombre es el santo de israel así que el señor de los ejércitos nuestro redentor ese es su nombre y él es el santo de israel ese término el santo de israel revela que dios va a santificar a israel a conducir a israel hacia su voluntad para que ocurra un cambio que se ajuste a los propósitos de dios verso 5 siguiendo con los términos del juicio a babilonia dios dice siéntate o ella se sienta en silencio ella entra en las tinieblas hija de los caldeos porque ella o tú nunca más seguirás siendo llamada señora de reinos es decir hubo un momento en el que babilonia llegó a regir sobre muchos reinos sobre muchas naciones y ella era vista como la señora de todas esas naciones esos reinos pero eso se iba a terminar así que no continuarás no seguirás siendo llamada ni considerada de esa manera verso 6 ahora dios explica por qué ocurrió el cautiverio babilónico porque nabucodonosor asumió el control de jerusalén y destruyó la ciudad y el templo y judá en general dios dice me enojé con mi pueblo me enojé contra ellos dice profané 
hice algo que no estaba de acuerdo con la voluntad de Dios en un principio. ¿Y qué pasó? ¿Por qué cambió eso? Por el pecado de Israel, por su desobediencia, su idolatría. Todo eso hizo que Dios profanara su heredad, es decir, su pueblo. En este pasaje, el término a mí, mi pueblo, y mi heredad son paralelos entre sí. Dice, los entregué en tu mano, refiriéndose a la mano de los babilonios, y tú no les mostraste compasión a ellos sobre el anciano. Esto puede ser una persona anciana en general. Tu yugo fue pesado, muy pesado. Verso 7. Y dijiste para siempre, eso fue lo que Babilonia creyó. Era así que Babilonia se vio a sí misma. Ella pensó, para siempre seré señora. Ese término refleja honor, prominencia y prestigio. Eso es lo que ese imperio pensaba sobre sí mismo. Para siempre seré señora. Y a estas cosas, dice aquí, no les prestaste atención, no reflexionaste esto en tu corazón, ni tampoco te acordaste del final. Aquí habla de las consecuencias. Ellos sencillamente no pensaron en las consecuencias de haber atacado la ciudad del Dios de Israel de haber obrado en contra del pueblo del pacto de Dios. Ellos no pensaron en las consecuencias de tales actos, y ahora, en esta profecía, vemos cuáles son esas consecuencias. Vamos ahora al verso 8. Y ahora, escucha esto, y la palabra que aparece aquí significa preciosa, o delicada y esta es una palabra que viene de un concepto hebreo de ornamento aquella que está adornada quien se trata a sí misma con grandes lujos dice aquí en el verso 8 ahora oye esto la que está adornada la que se cree sentada confiadamente la que dice en su corazón yo soy y realmente no hay nadie más ella está consumida consigo misma y no piensa en nadie más algunos entienden esto simplemente como la ausencia de la revelación de dios cuando hablo de la revelación de dios me refiero a la torá Aun cuando Dios le dio la Torá a Israel, e Israel había sido llamada a ser luz para las naciones, hay consecuencias para las naciones que no se comportan debidamente. Y tú dirás, espera un momento, ¿Israel hizo un buen trabajo en compartir la Torá? No, Israel no lo hizo. Pero sea por la razón que sea, cada uno es responsable ante los estándares de Dios. ¿Por qué? Bien, Hay algo que hemos hablado en otros estudios, y es que Dios les ha dado a todas las personas una conciencia. 
y Dios siendo creador, podemos ver, por ejemplo, en Romanos 1, pónganle atención al verso 19, donde dice claramente que el conocimiento de Dios, de su carácter, Dios ha puesto ese conocimiento dentro de ellos por medio de la conciencia. Así que aunque Israel no hubiese hecho un buen trabajo en ser luz para las naciones, eso no le quitaba responsabilidad a los babilonios. Ellos solo buscaban satisfacer sus deseos pecaminosos sin pensar en el Dios creador. De manera que, leemos aquí, la que está sentada, según su propia percepción, confiadamente, la que dice en su corazón, yo soy, y fuera de mí no hay nada más. Yo no quedaré viuda, ni conoceré duelo por los hijos. Este término, duelo por los hijos, se refiere a un sufrir por la muerte de sus hijos. Así que ella dice, la muerte no vendrá a visitarme, no quedaré viuda, ni sufriré la muerte de mis hijos. ¿A qué se refiere esto? Ella no cree que habrá consecuencias por sus pecados. Ella no cree en el juicio de Dios. Ella rechaza eso. Y por desgracia, hay algunos en la comunidad de supuestos creyentes que creen que Dios... Es solamente un Dios de amor, un Dios de gracia, que no habrá juicio ni ira de Dios. Que eso es algo del Antiguo Testamento y que ya no es válido para la fe del Nuevo Testamento. Pero eso es mentira. Obviamente, los que creen en el mensaje del Nuevo Testamento no sufrirán la ira de Dios. Pero no crean que el Dios del Nuevo Testamento no muestra ira pues claramente se nos enseña que si lo hace. ¿Qué dice en el libro de Romanos 1, versículo 18, el previo al que mencioné? Allí se habla de cómo la ira de Dios se manifiesta en este mundo contra aquellos que caminan en la maldad, que rechazan la palabra de Dios. Así que la ira de Dios puede verse también en el Nuevo Testamento. Veamos ahora el verso 9. Estamos hablando de la visita de la muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. Dice en el verso 9, Estas dos cosas te sobrevendrán. De repente, en un día, duelo por los hijos y viudez. En toda su plenitud te sobrevendrán. ¿Por qué? No solamente fue por la agresividad de Babilonia y la guerra en contra de Judá, y por tomar cautivo al pueblo y destruir el templo. Había algo que era fundamental, que hizo que Babilonia se comportara de esa manera. ¿Y qué sería? Ellos no estaban bajo la autoridad del Dios de Israel, pero vean lo que dice. La implicación es que fue debido a la multitud de sus hechicerías y la fuerza de sus hechizos. Y luego finaliza con un superlativo, es decir, que ellos estaban muy metidos en la idolatría, la brujería, la hechicería, hacían encantos, formaban parte del ocultismo. 
estaban bajo la influencia del enemigo. Desde las profundidades del infierno estaban bajo Satanás, el diabólico. Y debido a que ellos le servían, vemos que iban a sufrir las consecuencias de esa conducta. Verso 10. Y te confiaste en tu maldad. El imperio babilónico creía que en la maldad iban a encontrar el éxito y aquellas cosas que deseaban. Es decir, la maldad en contraste con la voluntad de Dios. Ellos creían que no era por la voluntad de Dios que podrían encontrar eso que deseaban, eso que les satisfacía, sino que querían hacerlo en contra de la voluntad de Dios, estando en rebeldía contra Él. Ese era su problema. Y esa era la razón por la que hacían todas esas cosas. ¿Dios usó eso para sus propósitos? Sí, pero eso no les exoneraba de culpa. Eso es lo que nos dice este pasaje. Seguimos leyendo. Y te confiaste en tu maldad y dijiste... Nadie me ve. Ahora bien, esta afirmación es, nuevamente, una afirmación de rebeldía contra un Dios que todo lo sabe. Ellos no creían que había un Dios que todo lo sabe y que es todopoderoso. Ellos se engañaron a sí mismos, creyendo que eran tan grandiosos, tan poderosos, sabios y tan conocedores de las fuerzas de la maldad, las cuales ellos creían que eran maravillosas, eso que ellos estimaban y practicaban. Ellos creían que estaban muy formados en eso, con sus líderes, sus sabios practicantes del ocultismo, que pensaron que no habría ningún perjuicio para ellos. Y te confiaste en tu maldad y dijiste, nadie me ve. Tu sabiduría y tu conocimiento... Y luego tenemos una palabra que significa, literalmente, alguien que practica la malicia. Es decir, alguien que realiza actividades que no son aceptables y que no son apropiadas. En un estudio más profundo de esta palabra, vemos que está relacionada con la rebeldía. Según lo que ellos conocían, según lo que ellos pensaban, tenían una perspectiva que los apartaba de la revelación de Dios, que los hacía ser rebeldes. Y eso es significativo, porque nos dice que todo lo que hicieron estaba basado en la rebeldía contra las cosas de Dios. Fue por eso que atacaron a Judá. Fue por eso que destruyeron el templo. Eso era un ejemplo de su rebeldía contra las cosas de Dios. Dice aquí, Y dijiste en tu corazón, yo, tenemos nuevamente esa expresión, yo soy y no hay nadie más es esta perspectiva de que todo gira en torno a mí. Solo hago las cosas pensando en mí mismo. No hay consideración alguna 
con respecto a ningún tipo de responsabilidad hacia el otro, no hay ningún tipo de sumisión a Dios. Lo que vemos es que en Babilonia usaban el ocultismo, la hechicería, la brujería, hechizos, encantos y todo eso con el fin de ejercer su voluntad. Y por eso es que vemos dos veces esta expresión, soy yo y no hay nadie más, nadie más que yo. Esa era su mentalidad. Versículo 11. El mal vendrá sobre ti. Y sobre ese mal, dice, del cual tú no sabías que no habías sentido, un mal vendrá sobre ti que tú no conocías. Y luego aquí habla de una palabra que se usa para el momento en el que sale el sol al amanecer, pues esta palabra significa amanecer, el inicio de la mañana, algo que sube o que emerge. Y dice respecto a ese mal que iba a emerger, que también caerá sobre ti, y es para destrucción. Esta palabra habla de una gran pérdida, y dice, y no tendrás, y luego viene la palabra capará, que normalmente significa expiar. No habrá nada que puedas hacer para aliviar, evitar o evadir este juicio. Y la palabra que traduje como destrucción significa una catástrofe, algo que es una gran pérdida y un gran sufrimiento. Insisto, Dios allí estaba diciendo que traería eso sobre Babilonia y no había manera de evitarlo. También dice al final del verso 11, Y esto vendrá sobre ti con rapidez. ¿Y qué quiere decir? Bien, se trata de la palabra Shoah. Si eres de origen judío, tal vez conozcas la palabra Shoah, ya que el término hebreo para designar un holocausto, el holocausto, es este, lo que ocurrió durante la Segunda Guerra Mundial. Es una palabra que describe una gran catástrofe, una desgracia, sufrimiento, muerte y pérdida en todo sentido. Y lo que Dios estaba diciendo es esto. Como Nabucodonosor y su ejército atacaron a Judá, destruyeron a Jerusalén, quemaron el templo hasta los cimientos y tomaron cautivo al pueblo, debido a todo esto, ellos iban a experimentar su propio holocausto. Eso es lo que Dios iba a desatar sobre ellos. Primero, esta destrucción, esta catástrofe. Dice una vez más, que tú no conocías, pues iba a ser mucho peor, mucho más grande de lo que ellos jamás imaginaron. Eso es lo que Dios les estaba diciendo, porque ellos se atrevieron a ir a Jerusalén a hacer la guerra. Verso 12. Quédate con tus encantamientos y tus muchos hechizos. Y luego dice, en esto, en los cuales, podríamos decirlo así, en los cuales te afanaste, esta palabra significa trabajar sin descanso, en los que te has afanado desde tu juventud. Es decir, que eso no era algo fuera de lo normal en Babilonia 
sino que desde los orígenes de Babilonia, ellos usaban hechizos, encantamientos, lo que llamaríamos un tipo de idolatría y brujería. Eso fue lo que ellos usaron para construir este imperio tan grande, tan vasto. Pero Dios les estaba diciendo que aunque hubieran construido ese gran imperio, como se rebelaron contra Dios, como le pusieron las manos encima al pueblo judío, todo eso iba a desencadenar el juicio de Dios sobre ellos, e iban a pasar por un gran sufrimiento. Dice aquí, quizás, esa era su manera de pensar, y Dios estaba burlando de esto, quizás puedas beneficiarte. Esta palabra, joil, significa algo positivo, algo que tiene un buen efecto. Con todo esto, ¿crees que alguien podría ayudarte? Que quizás podrás espantar, pues eso es lo que la última palabra significa, espantar. Espantar el castigo, el castigo de Dios que viene sobre ti. ¿Eso es lo que crees? Dios estaba burlándose de ellos con este término. Vamos ahora al verso 13. Dice, tú te has fatigado. Esta palabra significa estar exhausto. Lo que vemos aquí es que la fe en Dios, cuando estamos caminando fielmente con Dios, seremos empoderados por Él. Cuando le estamos sirviendo a Dios, no nos fatigamos, no nos agotamos, no nos desgastamos. ¿Qué pasa? La fidelidad nos renueva, la fidelidad nos empodera, y la adoración, ¿qué nos dice la Escritura en el libro de Nehemías? El gozo del Señor es mi fortaleza. Algunos entienden ese gozo como una forma de adoración, pero también tiene que ver con obedecer la palabra de Dios. Así que cuando camino en obediencia, seré rejuvenecido, seré empoderado, seré renovado. ¿Qué otra cosa dice la Escritura también en el libro de Isaías? Y ya lo estudiamos anteriormente. Al ver la humanidad, incluso los jóvenes se cansan, se fatigan. Pero los que están en una relación de pacto con Dios, los que caminan de acuerdo con sus propósitos y su voluntad, ¿qué sucede? Que su fortaleza es renovada. Caminarán y correrán, pero no se cansarán. Ellos serán empoderados, lo cual es opuesto a lo que le estaba pasando a Babilonia. Sigamos leyendo en el verso 13. Tú estarás cansada, te fatigarás en la multitud de tus consejeros, haciendo lo que ellos dicen que deberías hacer. Y esta es la interpretación práctica de este verso. Cuando ellos vean venir el juicio, y al decir juicio, puede que no reconozcan que eso proviene del Dios de Israel, pero ellos se darán cuenta en el sentido de que verán a su imperio debilitarse, volverse frágil y, finalmente, caer bajo el dominio de otro imperio, y sufrirán pérdidas. 
¿Y qué tienen? Tienen a muchos consejeros diciéndoles qué hacer. No hay un mensaje claro, no hay unidad. Hay muchos consejeros que los estaban desgastando. Dice aquí que ellos van a comparecer, pero no te salvarán. Y también leemos, los encantamientos y los que tienen visiones del cielo y las estrellas, los que te informan sobre los meses y cómo moverte en ellos, todo eso iba a ser una fuente de confusión. Ellos iban a desgastarte con los consejos de los que proclamaban todas esas cosas, que no iban a servir de nada. Verso 14. Esto es lo que Babilonia iba a hacer delante de Dios. Dice en el verso 14, He aquí que ellos eran como paja, y el fuego los quema. Y dice, ellos no se salvarán, es decir, sus almas no se salvarán del alcance de la llama, y el carbón no los calentará. Es un carbón que es como una brasa, que no les serviría para calentarse, y no podrán sentarse ante las brasas, también en el sentido de calentarse. Es decir, que no había futuro para ellos. Dios iba a llevar a este imperio a la destrucción. Y esa destrucción iba a ser continua. Iba a ser a largo plazo. No tendrían nada bueno a partir de ese tipo de juicio. Ahora bien, eso no es igual a la disciplina que Dios le aplica al pueblo de su pacto. Ellos se empobrecieron en Babilonia, sufrieron mucho, pasaron por muerte, pérdidas y todo eso, pero había un remanente que había sobrevivido y que iba a ser restaurado. Lo que Dios está diciendo aquí es que no iba a haber ningún carbón, ninguna brasa ante la cual sentarte para calentarte. No tendrían futuro. Dios no iba a dejar que quedara ningún sobreviviente de ese imperio. No iba a volver a ser lo que fue. Vamos al último verso, el 15. Quiero concluir diciendo que este verso condena fuertemente a Babilonia por practicar la hechicería, la brujería, por hacer encantamientos y todo eso que pertenece al ocultismo. Y vemos que, finalmente, Dios dice algo muy contundente. Veamos el verso 15, nuestro último verso. Así te serán a ti, a quienes se refiere, todos aquellos con quienes te fatigaste, eso es lo que dice la Escritura, esos comerciantes de tu juventud. Aquí hay varias opiniones con respecto al significado de los comerciantes de tu juventud. Estos hechiceros, estos magos, podríamos decir, hacían todo a cambio de un pago, y los babilonios estaban muy dispuestos a pagarles a fin de obtener ayuda, lo que ellos creían que sería de ayuda y buena asesoría de esos hechiceros, esos que ofrecían encantamientos, los que adivinan según las estrellas y lo que veían en el cielo. 
según la astrología esa es una interpretación de lo que eran los comerciantes de tu juventud que babilonia tenía un historial de este tipo de actividad otra forma de interpretarlo es que ellos usaban ese tipo de cosas para obtener el éxito el éxito material en los negocios y desde su juventud fueron muy exitosos era un imperio grande y poderoso con grandes riquezas pero dios juzgó eso y todo lo que habían construido dios lo echó abajo y eso es lo que dice aquí ya al final leemos ish le evro taú ese es un nombre y la implicación es todo hombre no hay excepciones cada uno querrá irse hacia su lado hacia su esquina es decir que iba a haber una separación habría una historia individual en otras palabras el juicio va a llegar y cada uno va a descarriarse por esa hechicería por esos encantamientos y serán llevados a un lugar a su propio lugar específico en el que el juicio caería sobre ellos eso es lo que dice el verso 15 y el contexto lo da una palabra muy importante taú taú significa descarriarse desviarse viajar con el rumbo incorrecto hacia el peligro o la adversidad y en este caso iban a encontrarse con el juicio con la venganza de dios y vean lo que dice al final en Moshiach, que significa no hay salvador para ellos ellos habían elegido el ocultismo ellos habían elegido la brujería ellos habían elegido la hechicería y si eliges eso no hay ayuda no hay liberación no hay salvación solamente hay juicio y finalmente diré que será un juicio muy solitario una de las cosas que enseña la torá tiene que ver con la plaga de la oscuridad imagina esto he dicho esto antes pero creo que es una imagen poderosa que debemos ver cuando esa plaga de la oscuridad llegó era afilá una oscuridad espesa no era yoshek una oscuridad normal sino afilá que es una oscuridad espesa y la torá dice que la gente que estaba sentada no se podía parar y si estaba de pie no se podía sentar estaban como congelados era una oscuridad tan espesa que estaban congelados y no podían moverse imaginen que están haciendo sus actividades normales creyendo que todo está bien y en un instante todo se vuelve oscuro estás solo no escuchas nada esa espesa oscuridad detiene los sonidos es tan espesa que no puedes moverte solo quedas congelado en esa oscuridad y es interesante porque al ver lo que dice el midrash rabá sobre esto es de lo más temible y duró tres días los que experimentaron eso no sabían si iban a durar así por la eternidad y el mensaje es este ellos estaban solos 
no hallaban consuelo en la solidaridad con otros y lo que dios está diciendo al final de este capítulo 47 es que cada uno se iba a descarriar hacia su propio espacio en el que se encontraría con la ira de dios dirigida específicamente hacia él y cada uno sufriría individualmente solos el juicio y el castigo de dios lo que vemos en la escritura es que el juicio de dios no solo es una tortura llena de dolor y agonía sino que también provoca mucho miedo pena y tristeza así que tiene un aspecto emocional y un aspecto físico es decir que es una ira en un grado integral eso es lo que dios había puesto sobre los babilonios porque ellos hicieron lo que ellos creyeron correcto ellos fueron tras sus objetivos ellos se guiaron por la falsedad en lugar de sujetarse a la autoridad y a la verdad de dios cierro con esto hasta la próxima semana shalom desde israel shalom from israel esperamos que te hayas edificado con el mensaje de hoy y lo compartas con otros te invitamos a seguir nuestros estudios cada semana por este canal y por el portal de youtube de amarás a israel también puedes descargar nuestra aplicación móvil gratuita mi estudio bíblico finalmente para obtener más información sobre nosotros visita nuestra web amarasaisrael.org, donde encontrarás otras conferencias de baruch en audio video y texto hasta el próximo programa que el señor te bendiga en yeshua hamashia Jesús el Mesías, mientras caminas con él. Shalom desde Israel.